0: Olá, seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Tiago Pinheiro Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Nosso tema será Ativismo Judicial e a Judicialização da Saúde. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Boa tarde a todos. É, sejam bem-vindos a mais um episódio do Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. Hoje nós estamos conversando com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima. É, boa tarde, doutor Tiago. Muito obrigado por, por conversar
1: conosco. Boa tarde, Maurício. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de falar nessa tão louvada iniciativa da Escola de Contas, de levar conhecimento à sociedade e informação através do Contas. Meus parabéns à escola, a todos que compõem esse órgão tão importante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós que agradecemos. Então, pessoal, hoje nós estamos conversando
0: sobre um tema muito atual e muito importante, que é o ativismo judicial, e também a judicialização da saúde. É, doutor Tiago, sobre a, a, o ativismo judicial, é, ele pode ser definido como o aumento da atuação do poder judiciário. É, algumas vezes acaba esbarrando, ou alguns afirmam até que invadindo a, computação, a competência dos demais poderes. É, algumas decisões, por exemplo, criam é, normas, é, novas normas no ordenamento. É, e por isso que se diz que, que invade a competência, por exemplo, do poder legislativo. Como se houver essa situação e as possíveis causas e também consequências?
1: No nosso caso específico, a Constituição de 88, ela veio pós um regime autoritário. Portanto, implementou uma série de direitos, levou muito assunto para a Constituição, quando você faz uma comparação da Constituição brasileira com a Constituição americana, você percebe que a nossa Constituição terminou levando ao seu texto, ao texto normativo maior, muitos temas que ali não deveriam estar. Portanto, essa é a primeira razão daquilo que nós chamamos de judicialização excessiva. É preciso fazer uma diferenciação entre ativismo judicial e judicialização excessiva. O ativismo judicial é uma, ati... uma atitude proativa do juiz que deseja criar a norma. Aqui ele invade a seara do poder legislativo e, portanto, exerce de forma indevida a sua função. O ativismo judicial ele é e deve ser condenado, porque há uma violação direta ao princípio da separação dos poderes. Por outro lado, o que nós temos, e o que se muito se debate no Brasil, é a respeito da judicialização excessiva. E qual é a razão dessa judicialização excessiva? A primeira delas é a excessiva quantidade de matérias que constam do texto da Constituição. Então, qualquer tema hoje no Brasil, uma disputa comercial pode ser levada ao Supremo por conta de um princípio constitucional da livre iniciativa previsto no artigo 170 da Constituição. Portanto, a Constituição terminou sendo abrangente demais... E isso fez com que causou essa judicialização excessiva, essa possibilidade de, em que qualquer pessoa pode levar qualquer assunto ao Poder Judiciário, porque os, qualquer assunto ou a maioria dos assuntos que podem ser discutidos no âmbito do Poder Judiciário tem, direta ou indiretamente, alguma repercussão na Constituição, e, portanto, isso causa essa judicialização, essa demanda em excesso no Poder Judiciário. Nós temos um Poder Judiciário abarrotado de processos, com muitas discussões que não deveriam ali estar, discussões, inclusive, desnecessárias, mas que possuem, inclusive, fundamento na Constituição, porque nós temos uma Constituição aprovada há 32 anos, inclusive, estamos agora comemorando este mês os 32 anos da Constituição da República, da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, e nós, nós temos mais de 250 artigos na Constituição, 109 emendas à Constituição, mais seis emendas de revisão, mais dois pactos internacionais que foram incorporados como, como equivalentes à emenda constitucionais. Portanto, nós temos um, um leque muito abrangente de normas com valor constitucional. Isso é um dos motivos que, to, que traz essa judicialização efetiva, excessiva, além, evidentemente, do contexto histórico de mudança do regime ditatorial para um regime democrático, essa busca por implementação de direitos, então tudo isso, esse avanço de diversas instituições, como as procuradorias, as defensorias, tudo isso soma para justificar essa judicialização excessiva que é diferente do ativismo judicial. No ativismo judicial, você tem o um juiz criando a norma. Na judicialização excessiva, você tem um poder judiciário decidindo sobre muitos temas, mas com base em textos constitucionais.
0: Perfeito. Realmente, é, é, talvez a, o excesso do tamanho da Constituição faça com que o próprio judiciário seja muito demandado. Tudo acaba sendo constitucionalizado e discutido. Isso é bem verdade. Mas também os defensores, é, além disso, os defensores dizem que justamente é, Por esse, essa ânsia da Constituição em expandir muitos direitos, muitas competências é, Também defendem o ativismo e a judicialização de, de certas causas Dizendo que muitas vezes é a única forma é, de garantir os direitos né? Que só é possível fazer a Constituição ser cumprida se é, certas causas forem levadas ao judiciário o senhor acha disso? Como o senhor avalia essa questão?
1: Eu tenho um certo receio com relação a essa abordagem simples de querer resolver coisas difíceis com soluções muito, muito fáceis. Eu não acho, não entendo que o Poder Judiciário é o solucionador de todos os nossos problemas, porque o Poder Judiciário não pode, não pode contrariar a lógica e os fatos. Quem tem capacidade e legitimidade democrática para gerir é o Poder Executivo, e quem tem legitimidade para legislar é o poder legislativo. Portanto, compete ao poder judiciário nesse esquema constitucional da separação dos poderes simplesmente aplicar a norma. Quando você analisa o artigo 2º da Constituição, ele diz que os poderes são independentes e ele enumera os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso não é por acaso. Isso, isso também é uma reprodução do que está na Constituição americana, nessa mesma ordem. Como dizem os americanos, são poderes iguais. São poderes iguais, mas o legislativo é o primeiro dentre os iguais. Essa é a concepção. A concepção ideal da separação dos poderes, da forma como ela foi formulada e da forma como a qual ela deve ser exercida é de proeminência do poder legislativo. É lá onde os assuntos da sociedade devem ser debatidos. É onde as escolhas devem ser feitas. É preciso que o gestor brasileiro, que o agente público brasileiro, que a sociedade entenda que os recursos, eles são finitos. É preciso discutir a respeito da alocação do recurso público. Quais são as necessidades mais importantes da sociedade? O que, é que precisa ser implementado? Quem tem que decidir isso é o parlamento. O poder executivo vai executar aquilo que o parlamento deliberar. E o poder judiciário será o árbitro dentre os poderes e entre a sociedade para evitar o abuso dos direitos fundamentais, para evitar que uma norma esteja sendo descumprida. Portanto, o poder judiciário é um poder um soldado de reserva. Ele só vai ser chamado para resolver um conflito que quando esse conflito realmente tiver uma violação em um texto legal. O poder judiciário não pode inovar, ele não pode criar uma regra, ele não pode substituir ao legislador ou se substituir ao poder executivo para implementar um novo direito, que infelizmente é o que nós temos visto com muita frequência no Brasil. E isso, de certa forma, termina fragilizando a própria democracia, porque a sociedade perde o seu direito de se indignar com o seu representante. Quando o poder judiciário se imiscui, ou seja, se substitui a o poder público no exercício de uma, da implementação de uma política pública, ou seja, determina que seja construída uma escola, um posto de saúde ou seja concedido um medicamento ou um tratamento, ele termina fazendo com que essa, aquela sociedade aquelas pessoas deixem de se indignar ou deixem de cobrar dos seus representantes, isso fragiliza a própria democracia há o passo também em que nós precisamos ter a, a consciência de que a nossa, as pessoas que buscam o poder judiciário são aquelas pessoas mais esclarecidas Portanto, é, são pessoas que têm condição de contratar, na maioria das vezes, advogados. A defensoria pública ainda tem uma, uma capilaridade muito pequena no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem, você tem poucos defensores públicos para a imensidão que é o, o nosso Estado. Portanto, isso termina causando um, um desvirtuamento de recursos orçamentários que são drenados para pessoas que, a princípio, sequer precisariam deles. E as pessoas que realmente precisam dos recursos, eles estão onde? Na fila do SUS aguardando pelo procedimento. Então, o poder judiciário não é o poder que tem maior capacidade institucional para fazer macro-política. Quem tem que fazer política pública é o poder executivo, a partir daquilo que foi desenhado pelo poder legislativo. Perfeito. É, uma última questão desse, na,
0: mais é, teórica e abrangente, vamos dizer assim, é, tem um comentário de um professor da, de direito aqui da Faculdade de, de Direito da Universidade de São Paulo, professor Conrado Rubner Mendes, ele diz que, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal hoje há 11 ilhas, né, que cada um decide numa direção é, conforme é, quiser e que o trabalho, na realidade, é um trabalho de uma corte monocrática, cada vez mais monocrática. E sobre esse tema, o, é, bem recentemente o ministro Marco Aurélio Mello disse em tom crítico que o ativismo judicial é, é, tem prejudicado também o STF e e esse ativismo que interfere e que é, invade o, o, outros poderes deve ser atenuado. E por isso ele sugeriu é, uma alteração no regimento da Suprema Corte é, para que essas interferências ou, ou suspensões de atos, por exemplo, de outros poderes só possam ocorrer através de decisão colegiada. É. O que o senhor acha desse tipo de proposta que visa aumentar o peso da colegialidade nas cortes brasileiras?
1: Isso significa dar segurança jurídica. É outro grande problema do nosso país. Há, dentro do custo daquilo que os economistas denominam como custo Brasil, uma grande parcela desse custo Brasil representa, é representado pela insegurança jurídica. Como nós temos uma judicialização excessiva, todo mundo se acha no direito de ter a razão e de buscar o Poder Judiciário para interferir num contrato ou numa relação jurídica, isso termina causando uma sensação de insegurança. Qual é o investidor internacional que tem coragem de investir em um país que Qualquer juiz, monocraticamente, pode determinar a rescisão de um contrato. Pode determinar que ele não tenha direito à, sua ta à taxa de retorno que foi livremente estabelecida numa relação jurídica contratual entre pessoas iguais. Portanto, essa é uma grande discussão interessante. O princípio da colegialidade, ele vem para garantir segurança jurídica e evitar conflitos entre decisões de juízes com os mesmos poderes. Portanto, a iniciativa proposta pelo ministro Marco Aurélio, ela vem em bom momento e vem numa tentativa de reduzir essa sensação de insegurança no ambiente jurídico e, no, e negocial brasileiro.
0: Perfeito. É, segurança jurídica também que é uma grande função que precipa do Poder Judiciário, né? Ele que pode é, nos garantir essa, essa segurança jurídica né? no país. É, okay. Doutor Tiago... É, e agora, além do, do ativismo judicial assim, em sentido amplo, do, dessas decisões é, é, dispersas, monocráticas, etc., nós temos é, um ativismo mais acentuado em, em algumas áreas específicas, como por exemplo a área da saúde, é, que o senhor já deu uma, uma passada e eu queria é, aprofundar um pouco mais nesse tema é, O senhor também apontou recentemente num evento organizado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo Sobre prefeituras aqui no Estado que gastam até mais de 50% do seu orçamento é, de saúde Com poucos beneficiários, que são beneficiários muitas vezes é, das elites locais Que conseguem decisões judiciais favoráveis a eles é, esse problema também já é antigo, eu estava é, pesquisando aqui, eu dei uma olhada, por exemplo, no artigo do professor é, de Direito da Universidade de Brasília, o artigo é de 2013 e ele aponta que em 2007, é, o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, já havia gasto 76% do seu orçamento de saúde para cumprir decisões judiciais, lá em 2007. É, então, nesse sentido, é, o ativismo e a judicialização da saúde tem tornado o Poder, poder Judiciário, muitas vezes, o verdadeiro gestor da saúde e do orçamento da saúde de estados e municípios. É, e como o senhor, então, avalia
1: essa questão Olha, Maurício, esse é um tema extremamente polêmico, porque, de um lado, você tem a implementação de um direito social previsto na Constituição, que é o direito à saúde, mas, e de outro lado, você tem a escassez de, a escassez de recursos. Os recursos são limitados. É preciso ter essa compreensão. Hoje, está muito em discussão a respeito da manutenção, da garantia do limite de teto de gastos ele é muito importante para a manutenção da solidez e do equilíbrio intergeracional das contas públicas. Nós precisamos discutir é redução de despesa, nós precisamos discutir a, melhora, a melhorar a capacidade e a qualidade do gasto público. Nós gastamos mal em alguns setores, precisamos reformar esses gastos para trazer mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação. Portanto, eu sou favorável à manutenção do teto de gastos e sou favorável à qualificação, à revisão do gasto público ineficiente e transformar esse gasto em, gasto, em gastos em áreas necessárias como saúde e educação. Especificamente no ponto que você mencionou, no meu entendimento, há uma leitura equivocada da maioria dos juízes brasileiros a respeito do artigo 196 da Constituição. O artigo 196 da Constituição, ele diz que é... A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, todos leem essa primeira parte. Mas esquecem de ler a segunda parte do mesmo artigo da Constituição, que diz que essa saúde, que é dever do Estado, ela vai ser garantida mediante políticas públicas de acesso universal e igualitário em ações e serviços. Portanto, a Constituição, no artigo 196, ao dizer que a saúde era direito de todos e dever do Estado, também diz que a implementação dessa política pública se dará de modo universal e igualitário. Quando o poder judiciário se imiscui, substitui o gestor e determina a concessão de um medicamento ou determina a concessão de um tratamento médico, o que, que isso impacta, o que, que isso representa na sociedade? Representa que uma pessoa foi beneficiada através de uma decisão judicial e furou uma fila de dezenas, centenas e milhares de outras pessoas que estão aguardando pelo atendimento daquele mesmo serviço ou daquele mesmo bem. Portanto, o, o juiz ele precisa ser muito comedido. Ele precisa, ele não pode agir nesse momento pensando tão somente naquela pessoa que ajuizou a, a, a demanda específica. Porque, porque, como você mencionou na própria pergunta, a maioria da população brasileira não tem o esclarecimento necessário para buscar o Poder Judiciário. Quem busca... Quem é, que se socorre do Poder Judiciário nessa matéria de saúde pública, na maioria das vezes, são pessoas da classe média e da classe alta que têm acesso à informação. As pessoas mais humildes e menos favorecidas, elas estão nos postos de saúde, estão na fila do SUS. Portanto, o juiz precisa ter essa consciência no momento em que ele consegue um tratamento e muitas vezes nós temos ciências de decisões judiciais com valores astronômicos isso causa um desarranjo na execução orçamentária do ente federativo e muitas pessoas sofrerão com isso Veja, você pode atender numa decisão judicial uma única pessoa e prejudicar milhares de outras. O exemplo que você mencionou na, 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 na pergunta foi um exemplo concreto aqui do, munic do, do município de Limeira, no estado de São Paulo, no ano de 2018, que gastou 50% do orçamento da saúde para atender algo em torno de mil pessoas, mil munícipes, mil, mil, um mil moradores daquela cidade. E os outros 299 mil moradores tiveram que ser puxeados no, no aspecto da área da saúde com os outros 50%. Portanto, há um desequilíbrio aqui que é provocado pelo Poder Judiciário, que, como eu disse na, na resposta anterior, não é o poder mais capaz, mais preparado para fazer esse tipo de política, porque ele não conhece o todo, ele conhece somente aquela demanda individual. Portanto, o Poder Judiciário, o juiz, ele tem que ser mais deferente a, ao, ao gestor, público-administrativo, porque essa é a ideia da separação dos poderes. Então, a leitura que, do artigo 196 ela deve ser uma leitura completa para entender que o acesso à saúde ele tem que ser universal e igualitário. E para finalizar essa pergunta... Maurício, eu também levantei um dado a respeito do acréscimo da judicialização. De 2009 a 2017, na primeira instância, houve um acréscimo de 198% de ações judiciais, segundo o CNJ. No âmbito da União, o custo disso, de 2010 a 2016 subiu 10 vezes, saiu de 122 milhões para 1,3 bilhões de reais. E é bom frisar, Maurício, que a maioria das ações judiciais elas são protocolizadas contra ou ajuizadas contra os municípios. Por quê? Apesar da responsabilidade ser solidária dos municípios, estados e da União em matéria de saúde pública, as pessoas buscam, é, é, litigam contra o município porque é mais fácil de resolver. A União está muito distante. Então, tem mais entraves para se buscar, porque quando você vai litigar contra a União, ele precisa litigar na Justiça Federal, você não tem Justiça Federal em todo lugar, só tem nas capitais e nas grandes cidades. Agora, uma comarca do Poder Judiciário, você tem em diversos, na maioria das cidades do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, é muito mais fácil litigar contra o município. E o município é o ente mais prejudicado nesse assunto de judicialização da saúde, é o que termina arcando com a maior parte da despesa, sendo que é o que tem o menor número, menor grau de recursos orçamentários para atender.
0: Então, a corda arrebenta, no caso, para o mais fraco, não é? Felizmente. É, agora, uma, uma última pergunta, doutor Tiago, é, que, no caso, é uma talvez uma possível tendência, eu queria saber a sua visão sobre esse ponto, que no estado de Santa Catarina, recentemente, saiu algumas semanas, né? uma notícia no portal do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, dizendo que o tribunal estava coordenando um grupo em parceria com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado para elaborar um protocolo sobre a judicialização da saúde. Então, o Poder Judiciário, na hora de tomar alguma decisão, seguiria um protocolo estabelecido aí por por diversos órgãos do Estado. Né? Então, tentaria dar uma visão mais é, holística, mas do todo, justamente como o senhor colocou para o Poder Judiciário. É, e mais técnica, já que o Tribunal de Contas, de maneira geral, está mais preparado tecnicamente do que o Poder Judiciário para avaliar esse tipo de questão. Então, como é que o, senhor, como que o senhor vê esse tipo de iniciativa que está acontecendo em Santa Catarina?
1: Essa iniciativa é extremamente louvável, ela deve acontecer em todos os estados e aconteceu já aqui também, no âmbito do Estado de São Paulo, no ano passado, nós fomos procurados num, num ciclo de debates no interior do Estado, eu e o presidente do tribunal, na época era o doutor Antônio Rocha Cittadini, por um grupo de prefeitos muito preocupados com essa questão da judicialização da saúde. Portanto, nós tomamos a frente para fazer um simpósio que foi realizado dois meses depois, no tribunal, na sede do Tribunal de Contas trouxemos os, todos os órgãos e as autoridades do Estado o Poder Legislativo, o Poder Judiciário o Ministério Público, a OAB a Defensoria, então todos participaram desse simpósio para tentar estabelecer alguns critérios e buscar soluções verificar algumas situações que estavam funcionando muito bem em alguns municípios e tentar replicar isso para todo o Estado como fruto disso, fruto imediato resultou uma cartilha que foi elaborada é, em parceria por todos esses órgãos, uma cartilha que foi elaborada pelo Tribunal de Justiça, mas com a participação de todos esses órgãos, né? é, inclusive com a, é, em razão desse evento liderado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no ano passado, uma cartilha para orientar os juízes, porque o que acontece é que você tem aqui no Estado de São Paulo, pelo menos 700, 800 juízes com atribuição, com competência para julgar matéria de saúde pública. Só que esses juízes, eles também têm competência pra, em muitos casos para julgar matérias criminais, matérias cíveis, de família, de fazenda pública. Então, o juiz termina tendo um leque de atividades muito grande e ele não consegue se concentrar ou se especializar nesse tipo de matéria, em matéria específica de saúde pública. Então nós fizemos duas proposições naquele momento. A primeira proposição seria a formação de uma a, a realização, a confecção de uma cartilha que orientasse, que trouxesse dados técnicos que aprimorasse, né, trouxesse mecanismos de aprimoração da decisão judicial, trazendo informações para os juízes. E, num um aspecto mais imediato, de longo prazo, a criação de várias judiciais especializadas em saúde pública. Porque aí você reduz. Ao invés de você ter 700, 800 juízes com, com competência para a área de saúde pública, você tem, concentradamente, ali 10, 12, enfim, aí depende da de um estudo técnico que ainda está sendo feito, veio a questão da, da pandemia, veio a questão primeiro da crise econômica, pandemia, então tudo isso gera uma certa dificuldade porque você precisa criar uma vara eh, e aí isso tem uma certa despesa, mas no meu entendimento isso será extremamente econômico para o Estado, porque você terá, você terá juízes especializados, preparados para evitar abusos que ocorrem, evitar muita fraude, você tem nesse âmbito da judicialização da saúde, você tem, muita, você tem a indústria com entidades privadas, inclusive do terceiro setor, que se associam para tentar é, vender determinado tipo de medicamento, que muitas vezes não há ainda sequer registro da Anvisa, e eles usam a via judicial para incentivar pessoas a buscar esse tipo de medicamento. Então, um juiz especializado nisso, ele termina tendo uma vivência melhor e estar mais preparado para enfrentar isso. Então, o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, Maurício, ele já fez também, no ano passado, essa iniciativa que resultou, como eu disse nessa cartilha, que trouxe os enunciados do CNJ, trouxe o NATJUS, que é o um Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, orientando juízes e preparando-os para decidir melhor nesse tema e também propôs a criação de varas especializadas em matéria de saúde pública, de modo que, certamente, isso trará a, a médio e longo prazo uma economia significativa ao erário.
0: Excelente. Muito bom saber que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas estão atuando aí junto ao Poder Judiciário para tentar resolver esse problema, para garantir tanto a saúde para os cidadãos, né, quanto a economicidade dos recursos públicos. Então é isso, doutor Tiago. Eu agradeço muito é, a sua participação. Foi um papo excelente. O senhor realmente é uma referência aqui na casa para debater esse tipo de assunto. É, agradeço muito a participação e espero contar com o senhor para outras conversas no futuro.
1: Maurício, eu é que agradeço pelo convite da Escola de Contas, eu tenho uma satisfação participar desse, desse evento, de colaborar, porque eu sou entusiasta da escola, é através a escola cumpre uma missão importante, um papel do tribunal, um papel educativo, pedagógico, de orientar os gestores para evitar o erro, portanto, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, eu estou sempre à disposição, contem comigo, um grande abraço, que Deus nos abençoe.